0: Zwei Drittel FM. Zwei Drittel FM.
1: Drittel FM. Drittel
2: FM. Drittel FM. Jonas hier mit einer neuen Folge unseres Specials, in dem wir alle paar Wochen mit Menschen sprechen die sich, wie wir, mit dem Thema Gefängnis auseinandersetzen. Normalerweise reden hier Gefangene über den Alltag in Haft. Wir produzieren gerade auch neue Folgen im Gefängnis, aber wir brauchen noch ein bisschen. Im Sommer dann kommt Staffel 2. Diese Woche bei uns eine Jugendrichterin Maria und ihr Podcastpartner Matthias vom Jugendrechtspodcast Scheiße gebaut und ich bin schon ziemlich gespannt, weil, um ehrlich zu sein, viele der Inhaftierten haben nicht die beste Meinung über Richterinnen und Richter. Vorher aber noch eine Hammernachricht. Wir waren vor zwei Wochen in Köln eingeladen zur Verleihung des Zivis-Medienpreises. Wir sind relativ entspannt hingefahren, ehrlich gesagt. Wir haben uns keine großen Chancen ausgerechnet. Allein die Nominierung war für so einen kleinen Nischenpodcast wie uns schon eine Riesenehre. Wir sitzen da im Studio, live mit Fernsehen und so weiter. Die Moderatorin zieht den Zettel aus dem Umschlag und sagt plötzlich zwei Drittel FM. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben einfach diesen Podcast-Preis gewonnen. Das ist natürlich totaler Wahnsinn. Wir freuen uns total. Und vielen, vielen Dank vor allen Dingen an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Ganze war nämlich ein Publikumspreis. Und ihr konntet ja voten. Im Grunde habt also ihr uns ausgezeichnet. Und deshalb nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt. Wir haben eine Trophäe gewonnen, so ein Prisma aus Glas. Das stellen wir ins Gefängnis. Und auch 2.000 Euro. Und wir haben uns entschieden dass wir das Geld spenden wollen und zwar an den Freiheitsfonds. Das ist eine Initiative, die Inhaftierte quasi aus dem Gefängnis freikauft. Und zwar, wenn sie sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen absitzen, weil sie zum Beispiel ohne Ticket gefahren sind und die Strafe nicht zahlen können. Viele Menschen, die diese Strafen bekommen, sind arm, manche sind wohnungslos, manche suchtkrank. Jedenfalls glauben wir, ist das Gefängnis definitiv der falsche Ort für sie. Und deshalb wollen wir das Projekt gerne unterstützen in der Hoffnung, dass Ersatzfreiheitsstrafen bald abgeschafft werden. So, jetzt aber zu Matthias und Maria vom Jugendrechtspodcast und der Perspektive einer Richterin auf das Gefängnis. Und weil die beiden schon zu zweit sind, haben wir mal was ausprobiert. Wir haben uns nicht dazu geschaltet, sondern eine Liste mit Fragen geschickt und gesagt, guck mal, das interessiert uns, sprecht doch da mal drüber. Wir spielen ab, was dabei rausgekommen ist. Und das hört ihr jetzt. Matthias und Maria, bitteschön.
1: Hallo Zwei Drittel FM, wir sind Matthias und Maria. Vom Podcast Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast. Tja, Maria, was ist denn Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast?
0: Den machen wir zusammen. Ich, ich bin Jugendrichterin ähm, und du bist Medienwissenschaftler, Podcaster und noch so allerhand mehr. Und gemeinsam unterhalten wir uns schon seit einer ganzen Weile über Jugendstrafrecht, über vor allen Dingen das, was ich da so mache. Aber erzähl du doch mal, was machen wir für einen Podcast?
1: Scheiße gebaut, der Jugendrechtspodcast ist ein Projekt, das erstmal wir beiden privat machen. Es ist also kein ähm, Projekt, wo irgendeine öffentliche Institution dahinter steht. Wir haben quasi unsere Küchentischgespräche über Jugendkriminalität, Jugendstrafrecht einfach in unser Podcast Zimmer äh, verlegt und sprechen seit ungefähr zwei Jahren, richtig? Ja, über zwei
0: Jahren, seit zweieinhalb Jahren.
1: Über alles Mögliche, was damit zu tun hat, wenn Jugendliche gegen das Gesetz verstoßen. Genau. Wir ähm, haben eine treue HörerInnenschaft, die uns immer wieder eine Menge Fragen stellt. Und Wir freuen uns, wenn wir ein paar Fragen beantworten können. Und letzten Endes geht es uns darum, äh, den Menschen einen Blick darin zu geben, nicht nur was eine Jugendrichterin in ihrem Alltag so macht, sondern welche kriminologischen Theorien auch zum Beispiel hinter so bestimmten Facetten des Jugendstrafrechts stehen, wie es den Jugendlichen eigentlich so geht aus deiner Wahrnehmung mhm. und was man am System Jugendstrafrecht, Jugendrecht überhaupt verbessern kann. Habe ich das gut zusammengefasst? Finde schon. Tja, Maria, warum sollte die Welt mehr über das Jugendrecht erfahren?
0: Warum machen wir das eigentlich? Ne? Naja, junge Menschen, die sind aus meiner Sicht total cool, auch wenn sie Straftaten begehen. Und ähm, das, was die Menschen da draußen immer denken, dass die Jugend von heute verdorben ist und verroht und immer brutaler wird und auch immer respektloser wird, aus meiner Sicht stimmt das alles nicht. Ähm, denn junge Menschen, die sind jung und die testen, wer sie sind und manchmal testen sie halt ein bisschen zu doll und dann kommen sie mit ihren Geschichten zu mir oder zu uns. Und das Bild, das die Gesellschaft von jungen Menschen hat, besonders von jungen Menschen, ähm, die Straftaten begehen ist nicht so besonders gut und ich finde, es ist erzählenswert, warum junge Menschen trotzdem total cool sind. Ich lerne jeden Tag ganz erstaunliche Leute kennen und es ist mir ganz wichtig, ihre Geschichten zu erzählen. Ich will auch, dass die Menschen da draußen verstehen, dass Kriminalität bei jungen Menschen zum Erwachsenwerden einfach dazugehört. Und dass wir uns damit beschäftigen müssen, aber dass wir sie nicht immer verurteilen dürfen. Also ich schon, aber, aber dass wir sie nicht verurteilen dürfen im Sinne von alles immer schlecht und böse und gemein. Und die meisten Menschen da draußen machen sich auch kein Bild davon, in was für Verhältnissen junge Menschen leben, die Straftaten begehen. Und das ist etwas, was ich gerne immer erzählen möchte. Wir erzählen übrigens keine wir erzählen zwar echte Fälle, aber wir erzählen nicht den einzelnen Fall so, dass der junge Mensch sich wiedererkennt oder dass irgendjemand anders ihn wiedererkennen könnte. Wir machen das also so, dass das für niemanden bloßstellend ist. Das ist ganz wichtig.
1: Dazu habe ich noch eine kurze Nachfrage. Sind wir eigentlich so ein True Crime Podcast, das ist ja gerade schwer in Mode, oder?
0: Nee, sind wir leider nicht. Also was heißt leider? Also wir erzählen nicht keine echten Fälle. Ich erzähle echte Fälle, Also, aber sie sind so, wie ich sie erzähle, nicht passiert, sondern ich mische sie so durcheinander, ähm, dass zwar alles, was ich erzähle, passiert ist, aber nichts, nicht alles zu einem Fall dazugehört. Ähm, insofern ist es schon True Crime ein ganz bisschen, aber wir wollen ja nicht... Ähm, die voyeuristischen ähm, Gelüste von Menschen bedienen, die einfach nur wissen wollen, oh cool, wie, wie, wie kriminell ist denn das? sondern wir wollen eigentlich ein bisschen mehr über die Jugendlichen erzählen und was uns an denen so wichtig ist.
1: Es geht uns aus Medienperspektive vielleicht auch nicht so stark um diese Schlagworte Emotionalisierung und Personalisieren. Also es geht uns nicht darum, irgendwie ein gruseliges oder schauriges Gefühl zu vermitteln, mhm. sondern es geht immer darum, die Geschichten von jungen Menschen zu erzählen und zu verstehen, warum die so sind, wie sie sind. Ne?
0: Und natürlich immer aus meiner Perspektive. Natürlich könnten junge Menschen ihre Geschichten besser erzählen, als ich das kann weil ich ja auch nur von außen auf sie drauf gucke. Aber manchmal ist ja auch die Sicht einer Jugendrichterin vielleicht interessant.
1: Und wenn dann bei den Hörenden unseres Podcasts manchmal dann doch Tränen fließen, dann liegt es auch daran, dass diese Schicksale, von denen du da berichtest, manchmal so unendlich traurig sind, auch weil in dem ganzen Weg eines jungen Menschen, der dann häufig oder manchmal zumindest bis ins Gefängnis führt, so verdammt viel schief gelaufen ist. Ja. Erst auf Seiten der Familie vielleicht oder persönlicher Schicksale, aber dann auch immer ganz viel auf Seiten des Systems, mhm. das dann versucht mit diesen Jugendlichen umzugehen.
0: Bist in der Wissenschaft, warst in der Wissenschaft, woran hast denn du geforscht?
1: Ich komme eigentlich aus der Medienwissenschaft. Das heißt, ich hatte mit Kriminalität von jungen Menschen erstmal ziemlich doll am Rande nur zu tun. Es ging uns damals, als ich da angefangen habe und wo ich dann auch angefangen habe, meine Doktorarbeit zu schreiben, Darum zu gucken, was für eine Rolle eigentlich Medien, Mediennutzung im Leben junger Menschen spielt. Und da gibt es natürlich ein paar Zusammenhänge, die auch nicht immer nur gut sind. Wir alle kennen noch aus äh, vielen gesellschaftlichen Debatten die Frage, ob gewalttätige Medieninhalte auch was mit der Gewalttätigkeit von jungen Menschen machen. Wir haben da schon viel im Fernsehen und in der Wissenschaft drüber diskutiert. Ich bin aber über diese Schiene dann auch in die Forschung zu ähm, gewalttätigen jungen Menschen gekommen und habe auch eine Menge Einblicke in die Forschung meiner Kollegen bekommen. Wir beiden, denn du hast da ja auch gearbeitet, haben zum Beispiel auch Fragebögen eingehackt als KodiererInnen mhm. ähm, von jungen Menschen, die wirklich im Gefängnis saßen, genau. in dem sogenannten Just-Projekt. Ne? Mhm. Und da haben wir das erste Mal tatsächlich Äußerungen von jugendlichen Straftätern, die gerade im Gefängnis saßen, gelesen, die was mit ihrem Alltag zu tun haben und wo sie selber so ein paar Angaben gemacht haben. Und das fand ich ganz schön erschütternd, als ich das erste Mal angefangen habe, diese Fragebögen einzutippern. Denn mir war nicht klar, was für zerrissene Familien manchmal dahinter stehen, was für Geschichten von... Sucht, Misserfolgen dahinter stehen und am schlimmsten, naja nicht am schlimmsten, aber am beeindruckendsten fand ich dann immer das, was die jungen Menschen über ihre Zukunftsträume da reingeschrieben haben. Ne?
0: Waren dieselben Zukunftsträume, die du und ich auch hatten,
1: Ja, weil waren, alle jungen Menschen dasselbe träumen. Es waren nicht nur so dieselben normalen Zukunftsträume, die wir alle haben. Es kam einem manchmal so vor wie so ein bisschen Spießerträume. Alle wollten irgendwie, meistens waren es ja junge Männer, eine Frau und Kinder und vielleicht ein eigenes Häuschen mhm. und irgendwie eine verlässliche Arbeit. Ja. Und man dachte so, ja, genau. klar, das war nicht irgendwie Geldscheffeln und Millionär sein und überhaupt der Beste von allen und der große Checker. Die wollten einfach nur irgendwie klarkommen und so einen Platz in der Gesellschaft haben. Genau.
0: Warum bist denn du kein Jugendrichter
1: geworden? Naja, das hat mehrere Gründe. Der erste und wahrscheinlich wichtigste Grund ist tatsächlich, dass dieses Jurastudium so abgrundtief dämlich ist. <lacht> ja, wir müssten vielleicht dazu sagen, dass wir nicht nur ein Podcast-Paar sind, sondern auch privat liiert und da habe ich sozusagen deinen Lebensweg als äh, Jura-Studierende und dann auch als Juristin live miterlebt. Und ich habe Jura auch im Nebenfach studiert. Das heißt, ich habe da auch einen Abschluss gemacht, aber wirklich nur so einen Nebenfachabschluss. Und ich kann euch sagen, allein schon das Studium ist nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen. <lacht> nee, das stimmt. Und darum habe ich dann gedacht, nee, in dieses System passe ich nicht gut rein. Ich gucke mir das lieber immer wieder ein bisschen von außen an. Ja. Aber Maria, du bist Jugendrichterin geworden. Warum eigentlich?
0: Ja, du hast das eben schon gesagt, das Jurastudium ist ziemlich wenig lustig. Das ist sehr trocken, also wirklich sehr trocken. Das stimmt auch, was man sich so sagt. Und das Jugendrecht selber, das ist bunt und immer anders und Jugendliche, die sind eben keine Nachbarn, die sich über ihre Hecke streiten. Das ist nämlich voll öde. Ähm, die sind immer echt und immer authentisch und ganz schön oft, auch wenn sie Scheiße bauen, sind sie sehr liebenswert. Ähm, und ich mag einfach junge Menschen. Ich mag mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ist die für allerbeste Voraussetzung, um Jugendrichterin zu werden. Deshalb habe ich mir das irgendwann mal ganz früh im Studium vorgenommen und es hat zum Glück auch geklappt.
1: Okay, ähm, aber Jugendrichterin wird man ja nicht einfach, indem man... Äh sag ich studiere jetzt Jura und dann frage ich, wo geht's denn hier zum nächsten Jugendgericht, da bewerbe ich mich mal, oder? Nee, das geht nicht
0: so ganz einfach, da muss man auch ein bisschen Glück haben und ein paar Sachen müssen ganz gut passen und wenn das dann funktioniert, dann darf man auch Jugendrichter werden.
1: Ähm, du warst ja zwischendurch auch... Staatsanwältin. Ne? Mhm. Und ähm, die Macher von zwei Drittler-FM haben uns hier die Frage aufgeschrieben, warum hast denn du dann die Seiten gewechselt? Erklär das doch mal. <lacht>
0: ja, also ich habe nicht wirklich die Seiten gewechselt, denn alles zu machen gehört zu unserer Ausbildung. Nach dem, ähm, nach dem zweiten Staatsexamen ähm, werden wir zumindest ähm, hier in unserem Bundesland ähm, in allen Bereichen eingesetzt. Das heißt, wir sind sowohl am Gericht als auch in der Staatsanwaltschaft beschäftigt und dann entscheidet man sich, wenn so etwa drei Jahre um sind, äh, wo man denn gerne arbeiten möchte. Und deshalb war ich Staatsanwältin, aber ich war auch wirklich ganz gerne Staatsanwältin. Ich hatte da Spaß, ich habe das gern gemacht. Aber Staatsanwälte, die brauchen so ein bisschen so ein Verfolgergehen. Also die müssen die Leute auch erwischen wollen. Und daran hat es bei mir manchmal ein bisschen gehapert. Wenn ich die Taten eigentlich ganz gut verstanden habe und gesagt habe, ja, kann ich jetzt auch nachvollziehen, dass das so gelaufen ist. Oder wenn mir die Beteiligten ganz besonders leidtaten, dann fehlte mir manchmal ein bisschen das Verfolgergehen. Und als Richterin habe ich da ein bisschen mehr Handlungsmöglichkeiten als als Staatsanwältin. Und deshalb bin ich ganz gerne Richterin.
1: Wie würdest du denn deinen ganz normalen Alltag als Jugendrichterin beschreiben? Vielleicht erstmal in drei Worten. Was macht denn eigentlich deine Arbeit als Jugendrichterin aus?
0: Also in drei Worten würde ich immer sagen, immer überraschend, immer bunt und immer offen und ehrlich. Das ist die Arbeit mit jungen Menschen. Und wenn ich meinen Alltag beschreiben sollte, ähm, es passieren jeden Tag Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und ähm, das sind mal gute und mal sind es aber auch nicht so gute, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Aber natürlich lese ich jede Menge Akten. Ich mache jede Menge langweiligen Bürokram. Ich kriege Papierakten, die lese ich dann und bereite die Hauptverhandlung vor und dann verhandle ich irgendwann. Und wenn die Hauptverhandlung zu Ende ist, dann schreibe ich ein langes Urteil und mache manchmal noch die Bewährungsführung, mache Beschlüsse und so ein Kram. Das heißt, ich mache ganz viel Bürojob, der sich damit äh, begnügt, dass ich den ganzen Tag irgendwas lese und aufschreibe. Und deshalb ist mein persönliches Highlight die zwei Verhandlungstage, die ich in der Woche habe, wo ich nämlich dann in die Hauptverhandlung gehe und auch mal junge Menschen sehe.
1: Aber du siehst junge Menschen nicht nur während der Hauptverhandlung, sondern du machst manchmal auch so Dinge, dass du mit jungen Menschen dann nochmal redest, die bei dir ins Büro bestellst. Das sehe ich doch richtig. Ne? Das ist
0: richtig, genau. Also zum Beispiel, wenn sie ihre Auflagen nicht erledigt haben aus dem Urteil, dann gibt es Anhörungstermine bei mir im Büro oder wenn das mit der Bewährung nicht so super läuft, dann gibt es Anhörungstermine bei mir. Es ähm, gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Manchmal stehen auch Jugendliche einfach so auf dem Flur und sagen, ich muss mal mit der Richterin reden ähm, und auch dann kann man eigentlich immer mit mir sprechen.
1: Eine Frage steht dir jetzt nicht, aber die interessiert mich einfach nochmal. Wir haben das in unserem eigenen Podcast auch schon mal besprochen. Wie kommuniziert man denn mit denen? Ich meine, ihr schickt denen erstmal so Briefe, ne? Ja. So Jugendliche, mhm. grade, die gerade so ein bisschen komisch drauf sind, die sind, glaube ich, nicht so die verlässlichsten Briefempfänger und Öffner und auch <lacht> Antworter, oder?
0: Ja, da knallt ähm, das staatliche System mit der Wirklichkeit der Jugendlichen aufeinander und das passt nicht gut zueinander. Denn natürlich müsste ich ihnen mindestens E-Mails schreiben und ich denke, die sind auch schon voll raus. Ich müsste ihnen wahrscheinlich auch keine Textnachrichten, sondern Sprachnachrichten schicken, dann wäre es halbwegs machbar. Aber ich habe natürlich kein Diensthandy, von dem aus ich irgendwelchen Jugendlichen Sprachnachrichten schicken kann mit, ey Alter, komm mal in den Gerichtssaal. Das... Geht nicht. Das heißt, ich schicke ganz normale Post in der Hoffnung, dass sie irgendwie bei den Menschen doch ankommt und sie dann auch in meinem Gerichtssaal erscheinen. Das klappt auch meistens. Aber es wäre natürlich viel schicker, wenn wir anders kommunizieren könnten. Es hat was, auch das ist damit zu tun, ich habe tatsächlich ein eigenes Adressbuch, in dem ich mir Handynummern von... Angeklagten aufschreibe, wenn damit, wenn sie sie mir verraten, damit ich irgendwie mal mal kommunizieren kann zwischendurch, wenn ich irgendwas will. Ähm, ne? Oder wenn die mal nicht kommen und dann haben sie einen Termin verschlafen, dass man anrufen kann und sagen kann, komm, bewege dich hier hin, bevor ich die Polizei vorbeischicke. Das ist manchmal sehr viel praktischer. Aber wir wechseln ja auch dauernd diese Handynummern. Da, da komme ich nicht nach. Mhm. Also ja, wir sind total oldschool, was das angeht mit der Kommunikation und die jungen Menschen müssen sich leider danach richten. Das klappt
1: aber auch einigermaßen. Hast du schon mal mit deinem Job gehadert und wenn ja, warum?
0: Oh ja, weil ein das manchmal zum Verzweifeln bringt, wie der Staat so arbeitet. Ich kämpfe ja auch dauernd mit denselben Dingen, mit denen vielleicht auch die Jugendlichen kämpfen. Ich kämpfe damit, dass einer sagt, dafür bin ich jetzt aber nicht zuständig oder dass einer sagt, ich habe jetzt aber Mittagspause oder jemand sagt, na, da kann ich Ihnen auch leider gar nicht weiterhelfen und einem doof rumstehen lässt. Und ich mache selber Jugendstrafrecht, weil ich an Lösungen interessiert bin und daran Lösungen zu finden. Und ich habe schon wirklich ganz oft mit meinem Job gehadert, weil Staat manchmal nicht so lösungsorientiert ist, aber ich habe ziemlich, ziemlich selten mit den Jugendlichen gehadert. Die sind eigentlich immer voll okay.
1: Okay, das ist interessant, denn das sind ja manchmal auch ganz schön schwere Jungs, oder?
0: Ja, aber ich sage dir ja immer offen, immer ehrlich, also das sind sie, man kann mit ihnen immer reden und sie spielen einem ziemlich selten was vor. Ja, natürlich erzählen sie einem nicht immer die Wahrheit, ne? das wäre ja auch Quatsch, wenn ich das glauben würde, aber ähm, die sind wenigstens, also die spielen keine Spielchen, so wie das manchmal Erwachsene tun, ähm, dass sie äh, irgend, sich hinter irgendwas verstecken oder so, das machen Jugendliche eigentlich nicht und deshalb finde ich es ganz cool und einfach dieses, ne, dafür bin ich nicht zuständig, ja, hilf mir, wer ist denn zuständig? Ja? Wo kann ich denn meine Antwort heute kriegen? Das hört man bei uns im Gericht dauernd Und das hört man auch immer, wenn man mit Behörden zusammenarbeitet und da ist der Staat nicht so besonders bürgerfreundlich. Und ich finde Jugendliche eigentlich immer ganz okay und deshalb ärgere ich mich über die
1: eigentlich nicht. So und manchmal kommt es dazu, dass dann Jugendliche nach so einer Hauptverhandlung bei dir eine Jugendstrafe bekommen, so nennt man das. Mhm. Die wird... In der Regel erstmal beim ersten Mal, denn leider sind das so häufig so Karrieren, die sich so aufschaukeln, beim ersten Mal in der Regel zur Bewährung ausgesetzt. Aber genau. irgendwann dann steckst du die auch richtig in Bau, oder? Ja,
0: ins Gefängnis müssen sie manchmal. Ähm, ja, das ist dann leider so. Das
1: kommt vor. Warst du schon mal selbst im Gefängnis und wie war das? Also nicht, dass du selber. <lacht> Inhaftiert war
0: hast. ich nicht, nee. Dann dürfte ich, glaube ich, nicht Richter drin sein. Ähm, aber ich, äh, na klar, ähm, wir besuchen unser Gefängnis, das, für das wir örtlich zuständig sind, in regelmäßigen Abständen und gucken immer, was ist da neu und was machen die gerade ähm, und ähm, also welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es und ähm, alles Mögliche. Und natürlich ist das bedrückend. Denn als Richter ist einem klar, was eingesperrt sein bedeutet. Aber so viele junge Menschen an einem Ort zu sehen, die den einfach nicht verlassen können, das ist ein bedrückendes Gefühl. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie bedrückend es für die sein müssen, die da bleiben müssen. Also ich ich persönlich, ich schwimme total gerne und mag, mag Freibäder und denke jedes Mal, wenn es so schweinewarm ist, wie zum Beispiel heute, Puh, in so einem Gefängnis zu sitzen und nicht selber entscheiden zu können, heute fahre ich mit dem Fahrrad ins Freibad und gehe eine Runde schwimmen und fahre dann wieder nach Hause, das ist eine echte Einschränkung. Also nicht die einzige, na klar, aber ich, ja, also ich finde das bedrückend.
1: Hat sich das eigentlich verändert, dein Blick auf ähm, den Jugendvollzug oder Jugendgefängnis im Laufe der Zeit oder ist das eigentlich immer gleich geblieben? Das ist ehrlich gesagt gleich
0: geblieben. Ich fand das schon immer schwierig und bedrückend und ähm, habe mich schon immer gefragt, ist es eine gute Lösung, junge Leute wegzusperren? Ähm das ist es aus meiner Sicht wirklich nicht immer und ganz oft auch eine schlechte Lösung. Ja, und das hat sich eigentlich nicht geändert. Nee.
1: Wir haben, das habe ich eben schon kurz erzählt, beide auch eine Zeit lang als Kodierer*innen für so ein Forschungsprojekt gearbeitet. Da ging es nämlich genau um die Frage, was denn eigentlich Jugendstrafvollzug mit jungen Menschen macht und ob die dann wirklich als die geläuteten, resozialisierten jungen Menschen da wieder rauskommen. Ne? Mhm. Und wenn man dann den dritten Fragebogen bekommt von einem jungen Menschen, das heißt, der ist dann einmal eingewandert, hat dann den Fragebogen ausgefüllt, ist dann wieder rausgekommen und es hat dann vielleicht nochmal mhm. das Ding besucht. Also es gab ein zweites Mal und ein drittes Mal, dann merkt man schon, okay, das, so gut hilft das ja nicht. Und die Wissenschaft sagt auch tatsächlich, dass Jugendstrafvollzug nicht so super effektiv ist, um das mal vorsichtig zu sagen, um dann junge Menschen zu in Anführungsstrichen bessern. Ne?
0: Warst du schon mal in Berlin in einer Jugendanstalt?
1: Nee, das war ich nicht. Ich habe ähm, mal in meiner wissenschaftlichen Laufbahn einmal vor den ähm, Vollzugsleitern der Berliner Gefängnisse einen Vortrag gehalten. Aber das haben die nicht... Ähm, das haben die nicht in Berlin selber im Vollzug gemacht, auch nicht im Jugendvollzug, sondern die haben sich in irgendeinem so relativ coolen Schuppen am äh, oben an so einem See getroffen, so einem Hotel oder so. Na toll. <lacht> ähm, da haben wir zwar eine Menge über den Ju Vollzug in Berlin und auch den Jugendvollzug geredet, mhm. aber ich war nie selber da. Du? Ja. Ach, wirklich? In,
0: in der Tat, ja. Ich habe ganz am Anfang als Juristin ähm, eine Einführungsfortbildung Jugendstrafrecht gemacht. Da war ich noch in der Staatsanwaltschaft. Ähm, und da war ich eine ganze Woche in Wustrau in der Richterakademie. Das ist in der Nähe von Berlin. Und da haben wir die JSA Berlin besucht.
1: Und kannst du da zu deinen Eindrücken noch was sagen?
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, ein ähnlich beklemmendes Gefühl, wie das immer so ist, wenn man durch 5000 geschlossene Türen latscht und immer einer die Tür aufschließen muss, durch die man als nächstes gehen möchte. Und ich weiß noch, dass es zumindest als ich da war, es aber auch echt eine Weile her, äh, von einem modernen Gebäude ziemlich weit entfernt war. Das mal vorsichtig zu sagen.
1: Wenn du so Jugendliche zu Haftstrafen verurteilst, denkst du dann auch mal, darüber nach, welchen Alltag diese jungen Menschen da konkret erwartet? Oder ist das, ist das dann fern von dem, womit du dich beschäftigst?
0: Nee, na klar denke ich darüber nach. Ähm, am Ende bin ich ja in Anführungsstrichen mit Schuld daran, dass es dann so läuft. Ähm, und mir ist es schon oder ich, ich mache mir Gedanken darüber, wie das für denjenigen dort sein wird und wie er da klarkommen wird. Also wenn man so einen jungen Menschen vor sich hat, der so außer Rand und Band ist und so eine ganz kurze Lunte hat und immer gleich an die Decke geht, dann denkt man im Kopf schon, oh, das wird nicht so einfach in Haft, wenn, ähm, wenn der weiter daran festhält, immer, immer gleich in die Luft zu gehen, wenn irgendwas nicht ganz so läuft, wie er das gerne möchte. Das verträgt sich mit Haft nicht so gut. Und natürlich denke ich auch oft darüber nach, dass dort auch Dinge mit, mit ihnen passieren, die nicht immer nur gut für sie
1: sind. Das schließt direkt äh, an die nächste Frage an, die hier auf dem Zettel steht. Wie blicken wir denn eigentlich auf den Jugendstrafvollzug? Alles tippitoppi? Fragezeichen. Tja,
0: also aus der Sicht der Richterin ist der Strafvollzug die aller allerletzte Lösung, wenn mir gar nichts mehr einfällt. Also wenn ich... Ähm, alles möglich ausprobiert habe und wirklich nichts anderes mehr geholfen hat, dann kommt irgendwann der, die Jugendstrafe. Oder wenn die Tat so schwer war, dass man einfach nur noch mit einer Jugendstrafe reagieren kann, die so hoch ist, dass sie nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das kommt beides vor und ist beides nicht ideal. Bei mir kommt es nicht so arg häufig vor, weil ich auch weiß, tja... Wir haben uns auch in unserem Podcast darüber schon öfter unterhalten. Junge Menschen, ähm, die befinden sich ja in, in dem Alter, in dem wir sie ähm, in Jugendhaft sperren, ähm, in einer Entwicklungsphase. Die müssen ja lernen, wer sie sind und was sie eigentlich vom Leben wollen und müssen auch testen können, wohin ihr Leben eigentlich so laufen soll. Und ähm, hast werden ihnen all diese Entwicklungsfreiheiten ja weggenommen oder ganz viele. Also ich glaube schon, dass guter Vollzug daran arbeitet, auch Entwicklungsmöglichkeiten mit denen zu erarbeiten, aber die festen Strukturen, die so ein Vollzug hat, da kannst du halt nicht lernen, wie das ist, wenn du 15 Mal zur Arbeit zu spät gekommen bist, weil du verschlafen hast und welche Folgen und Konsequenzen das dann hat, das lernst du leider erst bitter nach dem Vollzug, weil bis dahin dich dann wahrscheinlich immer einer weg, wenn du zur Arbeit musst.
1: Ja, es ist tatsächlich genau die Sache. Ne? In der Zeit, wo eigentlich dieser Quantensprung an Entwicklung stattfindet bei jungen Menschen, wo sie an tausend Stellen neue Dinge lernen, sperrt man sie dann unter Umständen in so einen Bau, wo man ganz viel von diesen Dingen gar nicht lernen kann oder nur unter sehr komischen Bedingungen.
0: Ne? Ich glaube, wie gesagt, dass guter Vollzug auch daran gut arbeitet, und das auch im Blick hat und sagt, na, wir müssen schon irgendwelche Entwicklungsmöglichkeiten offen halten. Also, ein guter Vollzug hat, hat gute Ausbildungsmöglichkeiten für junge Leute und auch, auch gute Freizeitangebote, religiöse Angebote, alles Mögliche. Ganz entscheidend, ganz oft wichtig, gesundheitliche Angebote, gerade was Zug angeht. Aber das ist halt nicht so wie das Leben draußen. Ja, Wem sage ich das? Das ist halt nicht so, wie, wie sich draußen bewegen und deshalb ist es nicht ideal. Und junge Menschen können besser lernen, wer sie eigentlich sind, wenn sie draußen sind.
1: Man muss vielleicht nochmal erklären, das erzählen wir in unserem eigenen Podcast immer ganz viel, Jugendstrafrecht ist Erziehungsstrafrecht. Das ist ganz vielen Menschen nicht bewusst. Das bedeutet, ihr JugendrichterInnen versucht zusammen mit allen anderen Beteiligten im Strafprozess wirklich äh, zu helfen, dass Jugendliche sich in Anführungsstrichen bessern, dass sie erzogen werden und der Strafvollzug ist sicherlich nicht die beste Erziehungsstrafrecht. Maßnahme vorsichtig gesagt. Ne?
0: Sie ist bestimmt eine effektive, also oder manchmal eine effektive, denn es ist ja eine faktische, ähm, ein faktischer, es gibt, gibt ja einen faktischen Effekt, dass jemand ähm, in der Zeit, in der er drin ist, nicht so viel Straftaten begehen kann. Also deshalb hat es schon den Effekt, dass zumindest für den Zeitraum weniger Straftaten passieren, denn in Haft passieren ja nicht so arg viele Straftaten. Aber
1: ja. Ähm neben diesem Erziehungsstrafrecht muss man natürlich auch immer diesen gro zweiten großen Zweck von Strafe sich angucken. Häufig geht es auch darum, erstmal sozusagen die Jugendlichen rauszunehmen. Einerseits, um auch andere zu schützen, denn manchmal sind mhm. sie gewalttätig und auch gefährlich für andere. Mhm. Und Manchmal gefährden sie sich und auch ihre Perspektiven manchmal selber durch ja. eine sehr komische Karriere, die sie da einschlagen. Und dann ist das möglicherweise die einzige Intervention, die einem dann noch einfällt, damit irgendwie Leute und auch die Person selber geschützt ist. Genau. Was muss ich denn jetzt trotzdem ändern? Beim Jugendstrafrecht oder auch im Jugendknast. Haben wir da eine Meinung dazu?
0: Hm. So, so eine ganz differenzierte können wir nicht haben, weil wir den Jugendvollzug nicht so gut von innen kennen. Aber also ich wünschte mir noch mehr erzieherische Möglichkeiten, bevor es zum Vollzug kommt, dass wir ähm, da noch mehr Geld und Energie reinstecken, das zu versuchen zu vermeiden. Ähm, und ich habe ganz oft den Eindruck, das ist aber mehr so ein Gefühl, das kann ich gar nicht untermauern, dass das Übergangsmanagement, so nennt man das, wenn jemand aus der Haft rauskommt und danach sozusagen wieder in Freiheit kommt, finde, das könnte manchmal besser sein. Das könnte besser organisiert sein. Also wenn die Themen wichtig sind, wo kriege ich eine Wohnung her? Was sind eigentlich meine Kontakte? Wer macht meine medizinische Betreuung? Wer wer ist mein Bewährungshelfer und wann muss ich den das erste Mal treffen? Gehe ich zur Arbeit oder zur Schule, wenn ich wieder draußen bin? Äh, zu welchen Ämtern muss ich eigentlich gehen? Bräuchte Termine? Wie kriege ich das hin? Ich habe das Gefühl, dass das ähm, nicht überall super top läuft und dass das durchaus verbesserungsfähig wäre. Ich habe oft junge Menschen, die aus der Haft kommen und dann ganz fix wieder in alten Strukturen landen. Und zwar gar nicht, weil sie, weil das so, weil ihnen das so am, am Hintern vorbeigehen würde, was, was, sie, äh, was sie da in der Haft erlebt haben, sondern einfach, weil sich gar keine anderen Handlungsalternativen für sie auftun. Und die muss man natürlich schon mit ihnen erarbeiten. Ich glaube, dass es total schwer ist. Für jemanden aus der Haft raus zum Beispiel Arbeitslosengeld zu beantragen oder aus der Haft raus eine Wohnung zu organisieren, weil das ja immer ähm, an ganz viele behördliche Dinge geknüpft ist und das ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, da könnte sich manchmal ähm, der Vollzug oder auch die Beteiligten, die da sonst mit zu tun haben, ein bisschen mehr Mühe geben. Das kostet auch viel Zeit und Geld.
1: Ja, ja, dahinter steht natürlich die große Frage, die steht hier auf dem Zettel, was bringt Strafe, so wie sie heute läuft und da hast du schon ein paar Stichworte gesagt, also noch mehr Angebote, das Ding ist ja, man kann natürlich nicht tausend Angebote machen in der Haft, weil die Leute müssen ja auch weggesperrt sein und die Personalmittel sind überall begrenzt und auch was man an Leuten dann noch zusätzlich reinbringt. Aber natürlich braucht man eigentlich noch viel mehr verschiedene Angebote, auch viel mehr therapeutische Angebote für bestimmte ja. junge Menschen im Knast und das läuft sicherlich nicht ideal. Und ich habe damals im Kriminologischen Forschungsinstitut ähm, einen Professor gehabt, der hat auch immer gesagt, mein Gott, halten wir das wirklich für eine gute Idee, so ganz viele problematische Schicksale, die alle ihr, ihr Säckchen zu tragen haben, auf einen, in einen Bau rein, zusammenzustecken und dann zu erwarten, dass das nicht auch jede Menge Konflikte gibt. Denn ein großer Teil des Anteil des Alltags dieser jungen Menschen ist erstmal, naja, sich in diesem Alltag mit diesen ganzen anderen Persönlichkeiten zurechtzufinden, dann gibt es eine Hierarchie, da muss man sich irgendwie einordnen, dann muss das irgendwie konfliktfrei mit Menschen abgehen, die, die häufig nicht besonders konfliktfähig sind oder beziehungsweise die Konflikte nicht besonders gut gelöst haben in der Vergangenheit mhm. und da ist schon die Frage, ist das wirklich eine richtig gute Idee, die alle zusammen in ein Haus zu stecken, damit wir sie in Anführungsstrichen als Gesellschaft los sind?
0: Tja, das ist definitiv die richtige Frage, zumindest was die Jugendstrafe angeht. Ne? Ähm, aus meiner Sicht ist es, sind die wenigen Vorteile, die es gibt, dass wenigstens einige junge Menschen, von denen du eben schon gesprochen hast, die auch wirklich gefährlich sind und die auch für andere Menschen wirklich gefährlich sind, eine Weile von der Straße sind. Eine Weile einfach keine Chance haben, weitere Straftaten zu begehen. Und dass sie Zeit haben für ein paar Dinge, die sie vielleicht draußen nicht gebacken kriegen würden. Manchmal ist es der Entzug, wenn auch nur der Kalte. Manchmal ist es Schule oder irgendwie eine Ausbildung anzufangen. Manchmal sind es auch nur geordnete Gedanken, also dass man einmal mal sagt, dieser junge Mensch einmal zur Ruhe kommen, einmal Zeit haben, sich über ein paar Dinge Gedanken zu machen und um mal zu überlegen, was will ich eigentlich und wie soll es eigentlich weiterlaufen? Da, da ist manchmal in dem Leben der jungen Menschen so viel los in Freiheit, dass das ihnen manchmal gar nicht schlecht tut, das in inhaftiert zu machen, aber ich glaube, man könnte es auch freundlicher gestalten, als es manchmal so ist.
1: Ja, wenn du Entzug sagst, dann hofft man dann ja auch, dass es sozusagen im Knast keine Drogen gibt und dass, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nicht immer der Fall, dass die da nichts rankommen.
0: Ne? Nee, das ist glaube ich nicht immer so. Andere Strafen, also außer der Jugendstrafe jetzt, wenn man sagt, was bringen Strafen denn eigentlich heute? Die setzen, das hast du eben erklärt, beim Erziehungsgedanken an und versuchen Hilfestellungen zu geben und auch neue Impulse zu bringen und das ist schon gut. Das ist nicht so, dass das schlecht läuft, hängt aber von der Qualität unserer Arbeit ab. Also ob wir das gut machen und die Leute, die das umsetzen. Und es hängt auch davon ab, ob die Jugendlichen Bock haben mitzumachen. Wenn die keinen Bock haben mitzumachen, dann wird es auch schwierig mit der
1: Erziehung. Jetzt steht hier, dass Inhaftierte immer einen ziemlichen Groll auf RichterInnen äußern oder manchmal, die sie verurteilt haben. Kannst du das verstehen? Nein. Oder ist das eigentlich nicht gerecht?
0: Na klar, die sind ja, die, die Richterinnen sind ja dafür zuständig, sie einzusperren. Also wenn sie das dann toll fänden, dann wäre das ja seltsam. Ich habe ganz oft den Eindruck, dass das eigentlich ein professionelles Verhältnis ist zwischen Richter und demjenigen, der eine Straftat begeht. Der hat Scheiße gebaut, der weiß, dass er Scheiße gebaut hat, der weiß, dass er da erwischt worden ist, dass das jetzt blöd ist. Und dass dann jetzt auch was passieren muss, weiß er auch. Und darüber habe ich habe ich zumindest so den Eindruck, sind die meisten gar nicht so böse, weil das ein klar ist, dass das so läuft. Aber natürlich kann man sich über die Höhe der Strafe streiten. Das kann man sehr unterschiedlich sehen, ob es denn wirklich eine Jugendstrafe sein muss. Und ich glaube, dass ganz viel damit zusammenhängt, ob die Verurteilten Gelegenheit hatten, alles zu sagen, ob man ihnen zugehört hat und ob man auf sie eingegangen ist. Ich glaube, ohne Kollegen Schelte betreiben zu wollen, dass es in Deutschland eine Menge Gerichte gibt, wo irgendjemand vorne sitzt, der keinen Bock hat, mit jungen Menschen zu reden, der auch kein Verständnis für die Lebenslagen dieser jungen Menschen hat und dann auch keine Lust hat, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und wenn derjenige dann ein Urteil macht, das kann ich mir schon vorstellen, dass einfach auch junge Menschen dann sagen, da ist mir nicht zugehört worden, da ist mir das, was ich zu sagen habe, zu dem, wie es gelaufen ist, ist einfach nicht genügend zu Wort gekommen, ich fühle mich ungerecht behandelt. Und natürlich sind auch die von mir Verurteilten nicht immer glücklich. Klar, besonders wenn ich Jugendstrafen ausurteile. Aber ich hoffe, sie würden wenigstens sagen, naja, sie hat mir wenigstens zugehört und hat auch mit dem gearbeitet, was ich gesagt habe. Zumindest versuche ich das immer. Ja.
1: Jetzt steht hier noch eine Frage, wie wir eigentlich auf zwei Drittel FM gestoßen sind und worüber in diesem Podcast noch dringend gesprochen werden sollte. Kannst du dich noch erinnern, wie wir darauf gestoßen sind?
0: Ja, du hast auf jeden Fall mal ein paar Folgen vorgeschlagen als hörenswert bei uns im Scheiße gebaut Podcast, das weiß ich noch.
1: Stimmt, ich habe, ähm, ich höre relativ viele Podcasts in verschiedenen Richtungen und ich, ich suche auch immer nach neuen Angeboten und bin dann auf dieses Angebot gestoßen. Ähm, es gab auch schon mal einen anderen Podcast, der kam aus einem in Anführungsstrichen, normalen Gefängnis, nicht aus dem Jugendknast. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aus welchem Knast der kam. Den fand ich auch schon sehr interessant und dann ähm, brach der aber ab und ich kann mir auch vorstellen, warum das so war, weil natürlich, und das ist ja auch gut so, die Protagonisten dann auch wieder wechseln, raus, rausgehen aus dem Bau. Wechseln, ja. Und dann sich immer wieder ein neues Team aufzubauen mit Leuten, die Bock haben, da mitzumachen. Das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung für die Kollegen, da immer wieder ein Flow am Laufen zu halten, mit mit Menschen, die da Bock haben, mitzumachen. Mhm. Und darum fand ich es umso beeindruckender, dass es da wieder ein neues Projekt gibt. Und ich fand es auch cool. Ich fand es ich fand die Musik, die da vorgestellt haben, die selbstgemachten Sachen, die fand ich super. Ich fand die Gespräche, die die, oder die Sachen, die die Menschen da erzählt haben, es fand ich einfach ganz toll, warum habe ich es vorgeschlagen. Hm.
0: Ich finde, sie sollten mit Jugendlichen darüber reden, wie sie eigentlich unser Rechtssystem erleben und wahrnehmen und ob sie das eigentlich gerecht finden. Und was, an welcher Stelle sie Dinge nicht richtig finden und an welcher Stelle sie Dinge richtig finden. Ich könnte mir vorstellen, dass das, also zumindest in meinem Kopfkino, kann ich mir vorstellen, dass das von den unterschiedlichen Beteiligten abhängt. Ob sie den Staatsanwalt jetzt okay fanden oder den Richter oder vor allen Dingen die Jugendgerichtshilfe, die da ja auch noch sitzt, ähm, den Verteidiger, ähm, die Polizei, die am Anfang mit ihnen zu tun hat, wie sie so all diese Menschen, mit denen sie so in so einem Strafverfahren zu tun haben, eigentlich erleben und was sie über die denken und wie die ihre Arbeit eigentlich besser machen könnten. Zumindest aus Sicht der Jugendlichen, das fände ich eine total interessante Frage. Also nicht nur inhaft, sondern auch alles, was da draußen vorher passiert ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Hm. Oder so zu der Frage, sind auch andere daran schuld, dass es so weit gekommen ist, außer mir?
1: Ich finde auch diese Idee ähm, über die eigene Lebenswirklichkeit hinaus, die total interessant ist, immer wieder zu hören im Knast, auch dann mit anderen Gruppen ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch wirklich mit den Menschen, die im Knast arbeiten oder die dann eine Rolle haben, auch mal zu sprechen. Denn so ein Knast ist ja auch so eine Machtstruktur. Ne? Da haben Leute einen Schlüssel und andere nicht. Mhm. Die einen sind auf der einen Seite des Gitters und die anderen auf der anderen Seite des Gitters. Und, ähm, und das macht ja auch was mit Menschen. Und ich fände es irgendwie cool, wenn man auch darüber mal ins Gespräch kommen könnte.
0: Ich wüsste auch gerne, ob die Worte, die du und ich heute verwendet haben, ob die eigentlich okay sind. Ob man Knast und Bau und weggesperrt sagen darf oder ob sich das Scheiße anhört und ob man das lieber anders formulieren sollte. Habe ich mich heute, während wir hier so geredet
1: haben, gefragt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ähm, bei zwei Drittel fm die ähm, Gefangenen, nicht nur einfach ähm, Objekt sind, über das man spricht und wo man dann schlau drüber ähm, resoniert, was mit denen ist und was man besser machen könnte, dass, sondern dass sie wirklich Subjekte sind, die sich selber äußern. Ja, und,
0: die das selber gestalten, das finde ich total cool. Genau, ja. das
1: ist halt richtig Hammer und ich kann nur sagen, das ist halt ein, ich bin ja auch Medienwissenschaftler und ich habe auch eine Menge mit medienpädagogischen Projekten schon zu tun gehabt in meinem Leben. Und das ist halt mal wirklich gelebte Medienpädagogik, die ich auch wirklich richtig cool finde. Ja. Okay, ich denke, wir haben ganz viel darüber berichtet und wir haben auch schon überzogen über den Rahmen, den wir uns mal oh, so ja. gesteckt hatten. Ne? Ja. Dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen Freude mit unserer Folge hattet, dass ihr vielleicht mal den Scheiße gebaut der Jugendrechts-Podcast hineinhört. Und ich zumindest freue mich ganz doll auf die nächste Staffel von Zwei Drittel FM. Ich
2: auch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, Matthias und Maria. Die Anstöße nehmen wir mit. Und wer sich für die Perspektive der Beamten im Gefängnis interessiert, der hört sich am besten Folge 6 aus der ersten Staffel an. Da befragen Ali und Moors zwei Gefangene, einen Beamten, Herrn Schneider, was er eigentlich so denkt, wenn er über die Gefängnisflure läuft. Das war's mit diesem Special von 2 Drittel FM. Schickt uns gerne Feedback, schreibt uns, was hat euch gefallen, was hat euch gar nicht gefallen, über welche Themen müssen wir und die Inhaftierten unbedingt mal sprechen. Ihr findet uns auf Insta unter 2 Drittel FM und im Internet www2 fm.com alles zusammengeschrieben oder direkt per Mail info at FM.com Bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Zwei FM Zwei FM Zwei Zwei Dritte FM, zwei Dritte FM, FM, FM,
2: Podcast FM,